0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是疫情闷烧如温水煮青蛙，料理蒜头甜鸡汤，疫情当下的心理学小故事。刚刚呢才做完菜，吃饱了以后呢赶来录音。呃，相信各位在防疫的期间，手艺也都增进了不少。所以呢，今天呢，我们的蒜头甜鸡汤这道食谱呢，我们放到最后再来讲。而首先呢，还是要跟大家聊聊疫情的变化跟状况，来对应到我们今天要跟大家分享的一些心理学方面的小知识。自从五月十五号，双北市拉升到三级的警戒之后，这三周来的变化呢，各位有没有发现有一件有趣的事情开始发生？从最当初的两周，大家都很乖的呆在家里面不出门，团结防疫，同蹈一命。到本周之后呢，开始有了一些变化，路上的车子变多了，然后呢，人潮好像又慢慢的出现了，网络接谈相议的内容呢，也开始产生了变化，大家在谈如何在家里面管教小孩啦、啊，如何在家里面远距办公啊。或者是如何在家里面能够烧一道拿手的好菜啊，变成了哦，疫情过后想要去哪些地方玩啊，想要去哪些国家啦，或者是最想要做什么样的事情，跟哪些朋友聚会。其实哦，我个人觉得呢，在这当中看到了一些让人忧心的心理上的一个变化。从警报开始的第一周。大家是非常的震惊、惶恐，到第二周呢，开始有警觉，然后戒备，而且每一个人呢都非常遵守政府的政策跟规定，居家防疫。到第三周呢，因为疫苗之乱的关系，大家开始呢不知所措，开始感到焦虑、焦急。下一周就是我们的第四周、第五周，我觉得可能会慢慢的让大家习惯，而变成无感。这一连串的这心理变化，来自于我们每天所接收到的疫情变化的信息。疫情当然目前是在控制之中，但是这个控制是在稳定的程度下继续蔓延。这个稳定这两个字可能要把它挂号起来。我们可以看到，从五月十九号到现在为止，这三周的平均呢，每天的确诊人数大约四百到五百人左右，而死亡人数呢，则是从五月二十六号开始呢，首度出现双位数。从五月二十七号之后，十三人、十九人、二十一人、十人、十五人、十三人、十二人、十七人、二十一人。平均呢，每日的死亡人数差不多是 15.2 人。大部分的民众接收到了中央疫情指挥中心的发布会所报出来的数据，约略呢确诊人数跟死亡人数呢，其实每天的变化相差没有太大。那也就这样子呢，过了两周、三周，接下来下个礼拜就是警戒三级的第四周。因为这个过程当中没有太显著的变化，没有突然变好，也没有突然变得很坏，于是我个人觉得，慢慢慢慢的，大家就会开始无感，而对这些每天出现的确诊案例跟死亡人数，也就慢慢的习惯，他可能就会有一种比较让人担心的现象。也就是今天主题要跟大家分享的第一个心理效应“温水煮青蛙”这个词，大家其实都耳熟能详。但是它真正的背后的那个故事，今天在这边先跟大家做一点小小的分享。在十九世纪末的时候呢，美国康奈尔大学呢，他们做了一个青蛙实验，将青蛙。先丢到沸点的热水当中，让青蛙呢丢入锅内，出现什么样的状况呢？诶、欸，青蛙呢瞬间的跳开。那接下来呢，他们在做另外一个实验，呃，放一锅冷水，一样把青蛙丢入进去，然后慢慢加温。那青蛙因为惰性的关系，它开始呢就没有呃很积极或者是很奋力的想要跳开。慢慢慢慢呢，他难耐这个高温之后，失去了逃生的这个本能，就活活的被煮熟。1872年的时候啊，有一个学者叫 Hansman， 他呢把加温的方式呢，从这个90分钟里面呢，从摄氏21度加温到摄氏 37.5 度。然后平均每分钟的加温程度不到 0.2 的摄氏度。后来他发现呢， 3 6到37度的摄氏度的时候呢，是青蛙能够忍受这温度的一个临界点。但是如果到了 37.5 度的时候，青蛙就会被活活的给煮死。当然，多年下来啊，非常多的人在做这样的一个实验。一般人从煮沸的滚水当中跳出来逃生的青蛙呢为多数，但是在温水当中也能够顺利的逃脱的青蛙呢也不在少数。这里面有一个关键，关键就在于呢温水加温的这个速度过快。那一过快之后呢？呃，还没有来得及啊麻痹青蛙的意志呢，就先让这青蛙已经触发它的神经警觉而跳脱。活活的被温水煮死的青蛙呢，它的神经系统当然就松懈了这个警惕，而没有感觉到温度的上升。从这当中呢，我们就可以发现了一件事情，就是它为什么没有被滚烫的沸水而烫死，它反而是被。温水慢慢慢慢的煮死呢，就最坏的情况不是身处在一个险境，而是身处险境的时候呢，我们却没有自救的能力。而真正的危机呢，不是灾难来临的当下，而是逐渐麻木到我们不自知灾难来临时候的预警能力。这个其实是给我们一个非常非常大的一个启示啊、哦！比尔盖茨呢讲过一句话：“微软离破产呢只剩18个月。”但他常讲这句话呢，是跟他的这个公司的内部团队来讲这件事情。他为什么要这么说？即便他是一个非常成功的科技企业，但是他也必须要一直不断的去提高警觉，时时保有忧患意识。而贾伯斯呢，他也常提到，他说：“我每一天啊，都当最后一天在活。”他也常常的在警惕自己还没有完成的事情，必须要赶紧。这个加快脚步，还没有达到的目标，赶快的去朝目标前进，时时的警惕自己，保持忧患意识，是一件非常重要的事情。在我们疫情的当下，二十世纪、二十一世纪也有非常多的科学家，尤其是生物学家或动物学家。对先前十九世纪的实验呢，也提出了一些反驳。对于不同的蛙种，对于温度的适应程度跟耐热程度其实是不一样的。话说、哦，如果我们认为疫情在短期内可能不会好转的话，我相信啊、哦，这应该是大家内心里面可能都这么觉得、哦。那如果是这样的话呢，它是不是就有可能往这样的心理暗示去发展？又或者，如果我们认为？医疗的量能本身目前是紧绷的状态之下，负压隔离病房有可能不符需求，那这件事情会不会就真的也发生了呢？那如果我们认为国产自制的疫苗施打以后有其风险，那这个风险发生的几率是不是就一定存在？很多事情如果有变差的可能，不管几率有多大多小，它都有可能会发生。这就是要接下来跟大家。分享的另外一个心理效应——墨菲定律。我相信这四个字呢，大家一定也都耳熟能详。它是二十世纪著名的西方管理学三大定律之一。三大管理学的定律哦，除了墨菲定律之外，还有帕金森定律跟彼得原理。这三个定律当中呢，我们只会谈到墨菲定律，因为后面呢还有另外两个定律要跟大家来做分享。1949年的时候呢，美国爱德华兹空军基地的上尉工程师爱德华，诶，他名字也叫爱德华，受命去做一项人类承受加速度极限的实验，是一个命名为 M X 9 8 1的火箭减重超速实验。那其中一个实验，这个爱德华上尉他必须要将16个传感器接在受测者的座位支架上面。而每一个传感器上面都会有两条接线，那如果这个线被接反的话呢，就没有办法去侦测启动。结果这个实验开始发生了一件不可思议的事情，没想到16个传感器上面的接线无一例外哦，全部都接反了。后来这莫非呢，这个、工程师他也承认，他在设计这装置的时候没有设想到。居然啊会有这种猪队友，然后把这个线呢全部都接反。那举凡有人参与，就当然就会有失误的可能性。越多的人参与，他的失误跟出错的几率当然也就会越大。莫非啊说了一句话，他说如果有一件事可能会用错误的方法去处理，最终有人会用错误的方式去处理它，这就成了20世纪著名的一个心理学定律。这个墨菲的定律，它总结呢有四个方面的内容意涵。第一个就是任何事情没有看上去那么简单；第二是所有任务的完成呢都会比你预计的时间来得长；第三是任何事情如果有出错的可能，那么就有极大的几率出错；第四，如果你预感可能会出错的，那它。肯定会出错。我们举个例子啊、哦，其实，在我们日常的生活当中，各位想看看是不是有很多这样的故事？今天有一个男人，他在路上呢牵着小三走路，他越怕遇到正宫，哎，他就真的就会遇到。好像很多电视剧是这样演的啊、哦。比方说，学生呢、啊、常常动不动喜欢翘课，平常老师都不点名的，哦，刚好他翘课的那一次呢就被老师逮到。就点名了，或者是最近呢，很几只这个敏感的生计股的股票暴跌，那你心里面呢？如果哦越担心它继续往下跌停的话，它可能就真的继续往下跌给你看。感觉几率的问题，反倒是悲观宿命论，其实也不尽然哦。它其实是要我们呢去注意几件事情，当然第一件事情是关注细节。设想到每一个可能会发生的事情，那如果你有去关注到这些细节的话，是不是就能够避免出错呢？第二个是什么呢？它当然是希望我们能够有万全的准备，防患未然。第三是凡事不能碰运气，也就是不能心存侥幸。比方说，呃，如果做了呃实验，那我们会觉得说啊，这可能是因为运气不好，要十六条感测器上面的。接线要能够全部接反，这实在几率太低了。这是因为我们运气太差。那当然，我们不能这么想。好，那因为这样想的话，当然就是心存侥幸。那第四个墨菲定律是要告诉我们的是，必须要重视自己的心理暗示。往往人的直觉其实是值得信赖的。在讲到心理暗示这件事情，我们今天要分享的第四个安慰剂效应的时候，会再跟大家来谈谈。心理暗示。总之，科技越来越发达，人终究还是人，不可能都完美无缺、完美无瑕。但是重点是我们要如何检讨中间的错误，以及去面对错误，而不是去掩盖这个错误。那话说回来，好像从刚刚的青蛙效应讲到现在墨菲定律，对疫情蔓延的过程好像都是感到悲观的。那其实也不是哦。上面提到的两个有名的心理效应，都是针对目前发生的时事与现象，提醒大家一定要有忧患意识，时时警觉，切勿松懈。新北市侯友谊市长呢，常在媒体面前说过一句话，他说要做最坏的打算，但是要做最好的准备。我很喜欢这句话、哦，的确，面对接下来的疫情发展。我们就是要用这样的一个心态来面对。接下来要跟大家分享的就是这句话的源头，另一个心理学的效应——卡瑞尔公式。卡瑞尔是一个人名啊、哦，他是叫威利·卡瑞尔，是在美国纽约水牛钢铁公司的一名工程师。哎，这很有趣哦。刚刚讲到墨菲定律的墨菲也是一名工程师，卡瑞尔呢也是一名工程师。想不到这么多心理学的定律都跟工程师有关哦。卡瑞尔他呢到逆苏里州去安装一台瓦斯的清洁机，这个机器呢一直出状况。那后来勉强可以使用之后，他有点担心，感觉上没有达到公司品质上的保证。他很怕，如果这个问题一直持续不断地发生的话，这应该要怎么样跟公司交代呢？老板会不会把他废掉，炒他鱿鱼，或者是把整台机器拆掉要他赔偿？他一直苦思冥想啊，然后想到他都睡不着觉。后来他就想，如果他真的因为这样的一个问题而丢掉了这份工作怎么办？想着想着想着想着，后来呢，他就开始在自己的脑海里面去找最坏的打算跟最有可能。所发生去解决问题的方法。他有了这个心理准备以后，他就想说：“了不起，他就再找一份新的工作嘛。找一份新的工作对他而言好像也不算太难。这也不过就是最坏的结果。于是他就想说：如果再这样的话，他可能再花一点钱，多装些设备，会不会这个问题就可以解决了？公司呢，非但没有损失，又获得了另外一个改进的方法。”跟一个经验也得到了一个教训。后来卡瑞尔就这样做，没想到呢，他没有丢掉了这份工作，而且呢，从这里面他又获得了经验。人际沟通大师跟这个成功学大师非常知名的，我相信大家都知道，就是卡内基。他在卡瑞尔的这样的一个故事当中呢，总结出了一个解决忧虑情绪的方法，并把它命名为卡瑞尔公式。在走出忧虑人生的主题演讲当中，他就将卡瑞尔公式呢定义为强迫自己去面对最坏的情况，首先在精神上接受它，然后集中精力跟时间，从容的去解决问题，从中抹去忧虑的一种方法。对我们而言，当然是一种比较正向积极的作为。这里面我们呢得到呢三个步骤。第一个是我们先找到最坏的情况，因为首先要开始去做这个最坏的打算，那排除掉焦虑跟恐惧，让自己恢复理性，找到平静。那第二步骤呢，是我们要去接受这个事实。如果最坏的情况发生了，那我们也必须要强迫自己去接受它，坦然面对。那接下来是第三个步骤，是我们如何去改变这个现实。如果想要改善它，我们就必须要去集中心力跟时间去解决这个问题。因为既然都已经做了最坏的打算，那姑且就放手一搏，壮士断腕，孤注一掷吧。卡瑞尔公式呢，就给了我们梳理出了这三个步骤。那英国心理医生罗宾汉斯呢，他在治疗记录里面呢，就有一个这样的故事哦，反向的方式去激励一个人哦。他的求生的意志，而、呃、那汉斯呢有一个朋友亨利，他因为呢得了胃溃疡，所以呢他其实常年呢其实心情都非常的郁闷烦躁。于是罗宾医生就告诉他的朋友亨利说：“既然你这个病呢，呃，反正也没有药可医，最坏最坏不过就是死去而已，那不如你现在振作精神去做一些你想做的事嘛。你不是想要环游世界吗？”那为什么不趁这个时候去环游世界呢？于是这个亨利老兄也很很有趣，他还真的这么去做，他就弄了一艘船，而且把棺材都买好了放在船上，并且呢，他交代了这个医生跟着罗宾医生说，哦、呃，到时候呢，如果他真的环游世界的过程当中如果死掉的话，棺材都准备好了，都在船上，那就会请人就将他这个遗体。放在棺材里面，然后运送回来，再请他帮他下葬。很奇怪的事情发生了。等到亨利回来的时候，他的病不药而愈。原因是什么？可能呢，就是这样的一个卡瑞尔公式所发生的一个效用。就是当人已经知道了最坏的情况，你已经做了最坏的打算的时候，你本来就只能去接受现实。那你接受现实的状态之下。那如何去过你的生活呢？当然，你就要面对现实，而去改善现实。卡瑞尔公式其实是一个非常正向、积极，让我们去面对越严重、越重大的困难跟问题的时候，坦然的面对自己，寻找出一条出路的一个方法。这几天啊的新闻，我相信有一则故事，大家应该都有关注到，因为非常的感人。有一位男护理师，他所负责要去呃急救的这位阿妈，在医院里面的状况不是非常的乐观，他也必须要去再三的去跟患者做确认，是不是当真的呃没有办法的时候要放弃急救？后来因为这个男护理师知道阿妈的家人都非常的关心他，给他加油打气。呃，在病床旁边放了满满的纸条卡片，还有一些阿妈喜欢吃的东西。于是男护理师希望呃让阿妈能够再跟家人讲讲话、说说话，即便阿妈呼吸困难，然后也一直咳嗽很喘，他就把阿妈的手机拿起来，帮阿妈呢跟他的家人联系、传来在电话的那一头的讯息，他的儿女都在给阿妈。加油打气，写了非常多很正向、积极、鼓励他的文字，希望他能够赶快回家。他们不能没有妈妈，然后他们要等他回来。阿妈挂掉手机以后，对男护理师说：“他们想要我活着，所以我想要活下去。”这男护理师立刻赶紧通知医师进行气管的内插管。然后维持阿妈的这个生命迹象，在这个小小的故事里面，在这里面，我们看到了一件事情：心理学当中，暗示是指人啊跟环境以自然的方式向个体发出的一个讯息，而个体无意当中呢，如果接受了这个信息的话，所做出一个相对应的反应的一种心理现象。暗示呢，它是一种含蓄。且间接的传达方式，对人的心理产生迅速的影响。阿妈就是受到子女手机那一头温柔的暗示哦，因为呢，子女写给他的文字是说：“我们不能没有妈妈，我们希望你赶快好起来，赶快回家，我们要见你。”用这样的一个方式来暗示什么呢？暗示阿妈，你不能放弃你自己的生命，你不能走。因为呢，子女用非常积极跟鼓励的口吻，唤起了阿妈想要活下去的念头，而改变了原本签署切结放弃急救的打算。心理暗示这件事情是非常非常的重要的。今天要讲的最后第四个心理的效应——安慰剂效应，是法国心理学家 Emile Guay。因为他是法国人哦，所以他的那个发音是一个法文的发音哦。k u w a i t 艾米尔·库埃博士，他也是安慰镜效应的发现者，也是首次在心理学当中呢提出了心理暗示及自我暗示方法跟理论的学者。他被称为是欧洲心理暗示之父，连弗洛伊德都非常的推崇这位心理学的前辈。1910年的时候，库埃博士他创了一库埃疗法。那这个疗法是这样子的：医院当中呢，让非常多不同的疼痛的病患去做了实验。这个实验方法是，他要每一个患者呢，在心里面呢，小声的默念：每一天生活的各个方面都会变得越来越好。闭上眼睛。坐在那边，让自己全身的肌肉放松。每天早晚呢，各重复这句话二十遍，就重复哦。每一天，我的生活的各个方面都会变得越来越好。每一天，我的生活各个方面都会变得越来越好。就这样子不断的重复二十遍，对自我对话的一个过程当中呢，人们的潜意识。会把他们的记录记录下来，不论是疾病或是生生活中的一些烦恼啊，或者是困难的事情，它就会变成一种被动的受体，只保留这一句话。那这句话呢，就成了一个心里面的一个愿望。我们有的时候不能小看心理暗示所拥有的力量，有时候它大到是没有办法超乎了我们的一些想象。美国也有过一个这样的一个实验，麻醉学跟药学博士必缺博士哦，他做了一个实验。那这个实验呢，其实就是伪药效应。我相信，可能很多人听了这个故事以后，你会觉得，嗯，这好像你也曾经有过这样的经验，或者是听说过这样的故事哦。呃，他用吗啡，就是因为吗啡呢是可以解决病患呢舒缓他疼痛的一个方式。所以呢，他就每天要为这个患者去注射这个吗啡，去缓解癌症患者的这个疼痛。一天过一天，一天过一天，他都一直去注射这个吗啡。等到第二十天的时候呢，他第二十天注射了食盐水，却没有想到他注射了食盐水进去之后呢，这个癌症患者呢，他一样不觉得疼痛。患者本身啊，他可能预料到，或者是相信说，我今天。注射到体内的还是跟前天、昨天、大前天、上礼拜、上上礼拜注射的药剂是一样的。它会对这样的一个药剂呢抱有一种期望，抱有一种期待。那所以它的疼痛呢，当然也就缓解，自然也没有这样的一个疼痛。所以安慰剂效应呢，其实就是一种潜意识的自我暗示。佛罗里伊德啊曾说，他说潜意识是在我们意识底下存在的一种。潜藏的神秘力量，那这是一种相对于意识的思想，而意识与潜意识本身呢，就具有一种相互的作用，而意识控制着潜意识，潜意识对意识呢又造成影响。我们日常生活当中啊，不能靠医生来开给我们这种安慰药，我们当然就必须呢，呃，去用一种充满积极的态度，或者是希望的态度，还有这种言语。对我们自己的潜意识去进行自我对话和自我沟通，来建造一种正能量，让我们的生活能够更美好，让我们的人生能够更迈向成功。你说是吧？呼应了本集心理学效应中的第一个小故事，就是温水煮青蛙的青蛙效应。所以在这集节目的尾声当中，我们还是要讲一下这一集的食谱料理，也就是我们的。蒜头甜鸡汤也可以说是蒜头蛤蜊甜鸡汤。首先呢，这个我们当然去市场买了这个牛蛙之后，差不多两到四人份的话，两只牛蛙就够了。市场的小贩它会帮你去皮啊、去脏器，回到家以后再把这个牛蛙清洗干净。接下来呢，我们就把你切好的姜片啊、蒜头啊下锅，用水去煮开。等到水滚之后呢，你就可以把牛蛙放下去。放下去之后呢，锅盖差不多焖煮25分钟之后，把锅盖打开，然后呢放入米酒，还有少许的盐巴调味。你再将这个洗好吐沙的这个蛤蜊呢一起下锅，差不多再隔3到5分钟之后，你再将洗干净的九层塔放入锅中搅拌，然后呢你就可以关火，蒜头蛤蜊甜鸡汤呢也就做好了。非常非常的简单，不困难。那其实田鸡呢，它是有一些呃疗效的，包含了它能够补元气，而且呢能够治这个所谓的脾脏的脾虚。所以呢，呃大家不妨呢可以试试看，欢迎大家继续收听，也希望你们大家留言给我呃心得啦、感想啊，都可以跟我分享。那也记得开启小铃铛，随时关注节目动态哦。祝福所有聆听的观众朋友们，我们大家同道一心，大家平安，拜拜。